0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conectando Puntos y el día de hoy debatiré con Luis Armando Jiménez. Luis, ¿cómo te encuentras?
0: Me encuentro excelente, da muchas gracias y estoy muy emocionado por este episodio porque, como bien comentabas, vamos a debatir algunos puntos interesantes sobre la inteligencia artificial y estoy muy emocionado de poderlos compartir con todos ustedes, queridos amigos PodEscuchas.
2: Muchas gracias, Luis. Bueno, primeramente quiero agradecer a todos los que votaron sobre el hecho que hagamos los videopodcasts. Tuvimos un 64% de personas que indicaron ¿Qué les gustaría que hiciéramos más episodios de esta forma? Si quieren votar, sigue abierta la encuesta en el episodio 104. Y para los que no sabían, estos videopodcasts los haremos cuando necesitemos apoyo visual y es necesario que se conecten a su cuenta de Spotify para podernos ver. Les comento que lo que haremos a partir de ahora es que pondremos una V en el título para indicar vídeo-episodio y así puedan identificarlo más fácilmente. Y por último, como esto es un debate, en este episodio abrimos la posibilidad de que dejen su opinión sobre el tema para que nos compartan sus reflexiones al respecto. Bueno, ahora sí, entremos en tema. Indicamos que esto es un debate porque en esta ocasión Luis y yo no estamos al 100% de acuerdo con el impacto de la inteligencia artificial especialmente en el diseño y en el arte. Y como toda historia, todo tiene un origen. Y fue porque le compartí a Luis un artículo sobre su uso en la arquitectura. Ahorita les voy a estar compartiendo la información de dicho artículo. El arquitecto y diseñador Manas Batia ha utilizado la inteligencia artificial para proponer una visión de arquitectura sostenible. Estamos en una época de diseños cambiantes respondiendo a los cambios climáticos y más aún el buscar crear construcciones orgánicas y sostenibles. Aquí les mostramos los renders que componen la base del proyecto de Batia. Esta serie tiene el nombre de Symbiotic Architecture, que representan un complejo de apartamentos incrustados entre secoyas vivas. Con una profunda relación con la naturaleza, Manas ha estado explorando el cómo ocurren los patrones en la naturaleza, cómo se forman las conexiones de las viviendas de las microcriaturas y cómo las plantas se comportan de acuerdo con los estímulos naturales. Por lo que para ayudarle a su investigación conceptual, Manas utiliza la herramienta de inteligencia artificial Mid Journey que es un programa que con una serie de palabras o frases puede generar una serie de imágenes. Para este proyecto utilizó combinaciones como gigante, hueco, árbol, escaleras, fachada y plantas. Ejecutó varias iteraciones para lograr el resultado deseado. Aquí el aspecto clave de las herramientas de la inteligencia artificial es la elección de las palabras, porque no siempre se logra el resultado deseado, sin embargo también pueden salir resultados que no habíamos pensado. Otra parte interesante es que como va avanzando la tecnología y las herramientas, los arquitectos y diseñadores podrían crear su visión más fácilmente, ir del pensamiento, al dibujo, a la representación y al modelo 3D. Antes de darte la palabra Luis, voy a dar mi opinión al respecto y luego nos compartes el tuyo. Lo que estamos de acuerdo Luis y yo es que si agarramos el artículo de manera literal, tenemos muchas oposiciones con el concepto de vivir en árboles. Sin embargo, si tomamos solamente el uso de la inteligencia artificial, yo tengo dos vertientes de pensamiento. La primera es que siento que el uso de la inteligencia artificial de esa forma podría llevarnos a ser perezosos con el uso y desarrollo de la imaginación y la creación. Como en los niños en lugar de dejarlos jugar con cajas y otros objetos para que imaginen historias, esto es que ellos mismos estén creando todas las posibilidades de lo que representa esa caja, en su lugar siempre están viendo historias ya hechas en pantalla, por lo que esa parte imaginativa no se desarrolla o no se fortalece. La segunda vertiente es que su uso sí podría hacer brillar todavía más la imaginación porque el poder plasmar lo que uno tiene en mente a algo tangible se me hace fantástico y poder jugar más con nuestra imaginación y visión en el momento que podemos ver de diferente manera lo que estaba dentro de nuestras mentes aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido cuando leí el artículo y mencionaron sobre la posibilidad de pasar de algo intangible a algo tangible me imaginé cómo hubiera sido la música de Jimi Hendrix si hubiera tenido esa herramienta, porque Luis, tú me compartiste un día que él se frustraba al tocar porque no escuchaba. O sea, lo que salía no era lo mismo que estaba escuchando en su mente. Entonces, para cerrar mi parte, creo que como toda herramienta, todo dependerá de cómo el humano lo usa para ser flojo o para aumentar su brillo creativo. Ahora sí, Luis, te escuchamos.
0: Ok, bueno, ahora yo voy a poner mi, mi postura. Escuché perfectamente lo que comenta y me... Aquí, primero, yo no, o sea, yo estoy de acuerdo en el hecho de que es una herramienta y que la forma en la que los humanos decidamos utilizarla va a tener un impacto. En lo que yo no estoy de acuerdo es que ese impacto derive en volvernos más creativos o volvernos flojos. ¿Por qué? Yo empiezo con este tema. Mi primer planteamiento es el siguiente, del por qué no estoy de acuerdo. Lo que hace el día de hoy, hablando específicamente de artistas y diseñadores, tiene una imaginación. Esa imaginación la decanta en un dibujo, en un sketch, lo, o lo escribe o lo que fuera. Luego ya empieza a pensar cómo lo va a hacer, qué colores, este, qué materiales va a utilizar, etc. Ejecuta y resulta que esa primera ejecución no le gustó. Así que hace una segunda, una tercera, una cuarta y a lo mejor ninguna de las que saca le gusta. Se va a quedar con la que tal vez se acerque más a lo que había visto en su mente. Este proceso de curación de sus obras puede tomar de 15 días, digo, dependiendo de, obviamente del artista o el diseñador, a lo mejor años o a lo mejor nunca terminar este proceso, dejarlo inconcluso. Lo que facilita la inteligencia artificial es que pasa de tu imaginación, pones un set de palabras... Y entonces en segundos te está dando un montonal de iteraciones, te está recortando esa curva. Igual y a lo mejor lo que genera esa inteligencia artificial tampoco te gusta, pero no creo que eso impacte en si te hace más imaginativo o menos imaginativo y más aún si te hace más creativo o menos creativo que hay que distinguir no son la misma cosa. La imaginación se queda en tu mente, la creatividad termina por manifestarse porque hay que crear algo. En consecuencia, pues el hecho de que la inteligencia artificial te recorte esta curva y esté creando, ¿no? Y pues ya te da la base. Ahora, esto lo estamos viendo únicamente a nivel digital. No lo estamos trasladando a una pintura todavía. Entonces, si yo soy un artista y veo una imagen que me gusta mucho que genera la inteligencia artificial. Pues de todas maneras, yo la, si yo quisiera hacerla con una pintura, pues la tengo que trasladar a una pintura y de todas formas tengo que aplicar todo mi conocimiento, mis técnicas. En consecuencia, no veo ahí dónde está el tema de la flujera. Esa sería como mi primera parte. Y un segundo punto antes de regresarte la palabra, Imelda, justamente sobre a ver qué opinas tú de esto. Yo siento más bien que en este momento este acto de curación que estamos haciendo es como si la inteligencia artificial nos estuviera permitiendo ampliar la base de la maestría porque yo vi cosas que me mostraste con ciertas este, herramientas especialmente con lo de este arquitecto que mencionabas y dije wow, o sea ¿cuánto tiempo le hubiera tomado a esta persona hacer el dibujo? porque algo que tenemos mucho los humanos es que vamos dudando mientras estamos creando y la inteligencia artificial se lo botó ¿no? es como ahí está para mí ese punto de todo lo tuvo que haber intervenido de alguna manera. Pero aún si no fuera así, esa maestría que tuvo decantada la inteligencia artificial en esa programación de mira, ahí está el boceto, wow, te vuelve la cabeza. El que más personas puedan tener acceso a esta situación de la maestría, en lugar de que se quede en pequeñas eh, cabezas o en pequeñas manos, o se me refiero a un pequeño grupo de personas de cabezas o manos, es lo que me parece más interesante y nuevamente no creo eso de qué forma nos puede hacer flojos o nos puede hacer más imaginativos.
2: A ver, yo no dije que te hace o más imaginativo o menos imaginativo. Yo lo que estoy diciendo es de que efectivamente veo una manera de potencializar algo que alguien ya tiene. O sea, la imaginación, la creación es como de ok, te lo puede potencializar, pero también se puede utilizar de la manera pues perezosa, eh, a lo que me refiero es de que, pues de ahí pongo mis palabras, ahí pongo lo que quiero y ya, me va a estar creando algo, como dices, este, pues sí, lo tienes que estar uh, limpiando, ¿no? O sea, no, no todo va a salir como tú lo ves tal vez en ese momento, pero de todas maneras, pues sí, hay muchas posibilidades de, pues hago iteraciones, 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 y mira, este está bonito y no tuve que estar yo trabajando en sketch o no tuve que estar pensando en cómo lo vería bien, qué colores voy a utilizar, qué ángulo voy a utilizar. No, es de, ah, bueno, pues lo estuve haciendo, estuve haciendo varios intentos. Y pues mira, ahora me salió algo bien bonito y nada más por estar votando
0: palabras. Entiendo lo que, lo que comentas y entonces rectifico porque si no era el sentido de que nos hace más o menos. Como dices, bueno, te puede orientar o a, las personas lo pueden utilizar para como dices tú, volverse a lo mejor más flojos, ¿no? O sea, como decir, ya ni siquiera hago el esfuerzo de imaginar algo, eh, botones de palabras y a ver qué sale, ¿no? Ok, vamos a suponer eh, que un artista, que de hecho es un caso que puedo conectar ahorita, gana un primer lugar por una obra que el concepto artístico lo desarrolló una inteligencia artificial, y esta persona lo trasladó a una pintura. O sea, vamos a decir que copió o, o calcó el concepto de la inteligencia artificial, pero lo hizo en una pintura. Y esa pintura es la que presenté en el concurso y ganó el primer lugar. Estaban maravillados con este tema de cómo integraron elementos como tipo coliseo romano con el espacio. Era como una mezcla de muchos conceptos de cultura pop, de guerra de las galaxias, del de tema de gladiador, ¿no? Con el coliseo romano y todo este tema. Es una mezcla muy interesante. Y eso le llamó mucho la atención a los jueces. Entonces dijeron, wow, está súper bien. Y aparte, estaba bien ejecutada la pintura a sus criterios. La comunidad de artistas que concursaron se quejaron de que cómo era posible que ganaba el primer lugar. Bueno, yo lo veo de esta manera. Con lo que tú comentas te puedo hacer más flojo. Yo lo veo desde un punto de vista evolutivo biológico. La evolución naturalmente nos lleva o nos pide que utilicemos todos los recursos disponibles en aras de adaptarnos al entorno. Esta tecnología, esta inteligencia artificial, es una herramienta más, se vuelve un recurso más. Yo no veo por qué no utilizarlo y eso va a derivar en otras capacidades o en otras habilidades. Para mí el hecho de que, digamos, oye, te hace más flojo, pues es lo mismo como si dijéramos, ¿para qué inventamos los tenis? O sea, no es correcto que un maratonista gane una carrera usando tenis cuando otros estaban descalzos. Porque de la misma manera como esa imaginación y esa creatividad viene naturalmente, entre entrecomillado, y tú estás utilizando la inspiración de una inteligencia artificial que es como si tuvieran esteroides ¿no? este, en un partido de béisbol o en un partido de lo que fuera de la NFL. Y digo, bueno, ok, sin meterme al tema de los esteroides, porque eso está reglamentado que no lo puedes utilizar, sí me voy al tema de los tenis. Le vamos a quitar el primer lugar a un maratonista porque está utilizando tenis. Y así como ha habido casos de carreras de alta resistencia de los ¿no? que corren con, este, con guaraches. Y ganan primeros lugares. Es como si se quejaran los que usan tenis. De ah no pues es que se trae guaraches. O ese corrido descalzo trae una ventaja competitiva. Pues no. O sea hay personas que naturalmente. Nunca van a necesitar la inteligencia artificial. O hay personas que por ejemplo. Eh, tienen este padecimiento de afantasia. Donde no pueden ver en su mente esta creación. Y la inteligencia artificial les va a ayudar. Porque esas personas no serían parte de una comunidad artística. Uno podría decir porque neurológicamente no están adaptadas para ser parte de ese gremio. Sí, pero ya existe esta muleta que se llama inteligencia artificial, donde sí tenéis la capacidad de poner palabras y una vez que ya lo ven lo pueden replicar. Yo no lo veo como algo que nos vaya a llevar a ser flojos, porque insisto, o sea, la misma evolución nos lleva a utilizar todos los recursos disponibles, nos va a llevar a hacer otras cosas. Oye, hoy día tus manitas están más suaves porque alguien descubrió los guantes. Pues no es justo. ¿Cómo es posible? No, si tú eres trabajador en la construcción nada de guantes, que te haga el callo. Si tú estás en el campo, pues que te haga el callo. Si vas al gimnasio, súfrele que te sangre la manita para que agarre resistencia. Esa creo que ya es una decisión. Si hay los medios para que eso no suceda y tú prefieres utilizarlos, pues entonces no tienes por qué hacerlo. ¿Por qué tomarías el camión? No, camínele. Camínele, Oye, pero no tiene piernas. No, no, pues arrastrese o no, no se mueva. Yo no sé. No, creo que no es tanto de ese sentido. A lo mejor me fui muy agresivo en el tema de los ejemplos, pero sí lo quiero ver como no por el hecho de que sea algo que va a influir en este tema de inteligencia artificial, la creatividad, la imaginación, eh, naturalmente o inevitablemente las personas eh, lo van a utilizar como algo para volverse más flojos. O sea, no, no lo veo de qué manera puede estar vinculado directamente eh, el hecho de utilizar esta inteligencia artificial Con esto que, que tú mencionabas Como potencialmente puede ocurrir O sea, para mí ni siquiera es una causa Que potencialmente puede derivar en eso
2: Mira, ahí te va Entiendo lo que estás diciendo Pero tú te fuiste a la parte física Y te estás viendo sobre la parte de que También por la civilización Y todo lo que se ha hecho Nuestro medio ambiente Se ha modificado Efectivamente, pues no es lo mismo ahorita caminar en el pavimento con o sin zapatos. Yo me estoy yendo sobre más a la mente. Es como la parte del GPS que es una gran herramienta para no perdernos y todo. Pero pues ya perdimos también esa manera de nosotros ubicarnos. Ya no tenemos desarrollado ese sentido de, de la ubicación en, en, en el espacio, ¿no? Por decirlo así, en la Tierra. Antes era con las estrellas o no sé, las nubes y este por dónde viene el sol o por dónde se acuesta, ¿no? Ya no tenemos eso, o sea, ahora perdemos el coche en un estacionamiento porque dejamos de trabajar esa parte interna. Por eso estoy diciendo, no es que lo vaya a eliminar, no creo que podamos eliminar nuestra imaginación nuestra, o, o nuestra creatividad, pero siento que sí vamos a estar dejando de estarla desarrollando por estar utilizando ese tipo de herramientas y otra vez no es lo mismo utilizar la herramienta como de, digo un gps para ir a un lugar desconocido y es que te hace la, la transición más fácil es de ok para no perderte tres días pues vas a llegar en dos horas ok eso lo veo muy bien pero para saber cómo llegar de aquí a la tiendita que está a tres cuadras pues es porque no, no has hecho ese ejercicio de tratar de ubicarte y pues justamente te hiciste flojo, entonces ya no lo haces y continúas utilizando la herramienta más y más y más.
0: Vea, entiendo el ejemplo que estás dando. Me parece muy válido decir, bueno, el abuso. O sea, me voy a tomar con... Voy a abstraer de lo que tú comentabas el tema del abuso. Si yo abuso de la tecnología me puede llevar potencialmente a ser este flojo. Pero eso creo que refuerza mi punto en el hecho de decir es el cómo la estás usando. Que eso fue justamente lo que tú mencionabas y dije sí. O sea, yo coincidí desde el principio. El cómo decidimos usarlo no tiene nada que ver con la herramienta. La herramienta en sí misma pues es y existe, pero si yo quiero abusar de eso, voy a darte otro ejemplo. El Excel y la calculadora se modificaron los parámetros de evaluación. Antes, todavía me tocó, en mi generación en la primaria, nos hacían concursos de cálculo mental. No sé si hoy día lo sigan haciendo o no. Y había naturalmente personas que se nos daba mucho eso del cálculo mental y había personas que no se les daba para nada. Llega la calculadora, llega posteriormente el Excel y yo pregunto, ...a qué persona en este momento... ...es absolutamente indispensable... ...calcular... ...mentalmente... ...la suma para ir a la tiendita... ...para ir al Walmart, etcétera... ...no con esto quiere decir que no sea importante... ...o que no sea útil... ...pero digo, es absolutamente necesario... ...cuando tú tienes la calculadora... ...que la persona que no se le dé el cálculo mental... ...se quiera forzar... ...a hacer el cálculo mental estando en la tiendita... ...porque no sepa cuánto le toca de cambio... ...y no quiere utilizar su herramienta de la calculadora... Creo que eso es algo muy independiente a la herramienta. Creo que ahí ni siquiera existe el abuso, eso ya es algo de la persona. Ni siquiera estás usando la herramienta que tienes disponible. En consecuencia, lo que quiero señalar es esto. En la medida que existen más herramientas, naturalmente, porque es nuestro pensamiento de adaptación y evolución, estamos orientados a utilizarlas todas. Y sí, a lo mejor vamos a abusar absolutamente de eso, pero hay un aprendizaje que se da en ese abuso abusamos de la herramienta y terminamos por revalorizar otras cuestiones que nuevamente no lo veo como una causa potencial que puede ingerir en el tema de la imaginación o la creatividad porque igual pues hoy día tenemos tenis de alta tecnología y me regreso el tema de los tenis con los maratonistas y eso no te hace un mejor maratonista, un mejor corredor o un mejor caminante no te hace que avances más distancia o sea al final ...no porque tengas a mano la inteligencia artificial... ...vas a de hecho querer usarla... ...o de hecho le vas a sacar el máximo potencial. Vamos a suponer ahora por ejemplo el tema de que agarren un diccionario... ...para sacar el palabras, ¿no? Y hacen combinaciones infinitas de palabras. Pues creo que también tendría que haber esta voluntad de hecho... ...estar metiéndote al, al diccionario y sacarlo. Y yo te pregunto... ...realmente cuántas personas van a tener la disciplina, la constancia y la voluntad de ponerse a hacer combinaciones con las palabras del diccionario, estarlas alimentando en la inteligencia artificial, estar curando los resultados y estar haciendo algo con eso. Porque ahora yo lo voy a plantear el siguiente punto que me encantaría conocer tu punto de vista. Vamos a suponer que si sí existiera ese grupo de personas, que fue una masa crítica interesante, que tienen la disciplina, la voluntad y la constancia de estarse en el diccionario o de hacer un programita que les esté dando eh, aleatoriamente sets de palabras, lo alimentan a esta inteligencia artificial y tienen la disciplina y la voluntad de estar curando y evaluando cada uno de los resultados que le está arrojando la inteligencia artificial. Mi siguiente punto sería, ¿y para qué haces eso? Creo que el para qué importa mucho. ¿Tienes esta oportunidad que te simplifica la vida? Si lo queremos eso establecer como flojera, ¿no? Esa, esa comodidad. Yo voy a utilizar la palabra comodidad. que te hace más cómodo? Yo quiero nada más plantear esto y en una pregunta de ¿Y para qué estarías abusando de esa herramienta? Porque si me, podemos encontrar una persona que define ese para qué, por ejemplo. Ah, para hacer un canal de YouTube con... Fotos que creó la inteligencia artificial. Que no tengo que pagar regalías. Y estoy poniendo videos para que la gente se entretenga. Yo digo, caray. El hecho de que tú utilizaras tu mente. Para definir ese modelo de entretenimiento. Y de hecho lo ejecutas a un nivel creativo. Pues digo, pues ¿dónde está la comodidad en términos de que te hace más flojo? Simplemente te permitió. O sea, fue un puente que permitió manifestar una nueva potencialidad de una idea. Entonces... Creo que es muy adecuado que te haga más cómodo Porque eso no está inhibiendo, por el contrario Está abriendo nuevos caminos de cómo usar esa creatividad O, oh, vuelvo a recalcar, ¿tú cómo verías ese para qué?
2: Aquí tienes un punto Pero si hablo ahorita de, ok, ¿para qué? Estoy hablando del para qué en este momento No en tres años, cinco, diez, veinte, los que fuese me regreso a la parte del GPS, el GPS empezó militar, y luego fue civil, pero no fue civil así como de, ah, para todo mundo, fue para coches. Y aparte no estaba integrado en el coche, era separado, y luego integrado al coche, y luego integrado a lo que este, luego fue nuestro celular. Y ahora, aparte de la ubicación, es el tráfico, es el tiempo, te da muchísimo más cosas que cuando empezó. Entonces, el para qué empezó de una manera y cómo se fue uh, evolucionando eh, en ese aspecto de nuestra vida diaria. Entonces, ahí sí no te puedo decir, ok, me voy a ir contigo en el de sí, tiene importancia el para qué, porque es de, pues el para qué es de ahorita, no sé, para qué va a ser en un futuro.
0: Bueno, voy a retomar como es el sí. Si empezó como algo militar, pues esto mismo que estamos haciendo de grabar y comunicar nuestras ideas a través de un video podcast. También tuvo en su origen, o sea, se creó, el ejercicio creativo fue para otra cosa. Y ahorita está terminando en esto. Esta es la aplicación que nosotros le estamos dando. Pero yo te quiero decir, si es más cómodo en términos para, para nuestros queridos podescuchas, inclusive tal vez para nosotros, el poderlo... Eh, hacer asincrónicamente que lo pueden escuchar cuantas veces quieran o sea creo que hay muchas ventajas pero digo nosotros que lo estamos haciendo no creo que sea más cómodo la manera en cómo está la tecnología ahorita porque requiere un trabajo de preparación de diseño, de pensar y vuelvo a lo mismo o sea es una herramienta yo no considero que la evolución que esto pueda dar pero como en todo y eso sí te, te concedo totalmente lo que mencionas de no sabemos en qué se puede dar pero pues lo mismo ha pasado con la pólvora lo mismo ha pasado por ejemplo con el acero y las navajas que se han hecho pues no podemos controlar realmente el uso por eso le apostamos tanto a la ética creo que hay algo, eh, eh, no sé si y me encantaría también conocer este punto de vista que tengas pero siento que en todo lo que has eh, estado comentando hay un punto de fondo que es justamente la ética ...en lo que yo coincido... ...y que creo que será algo totalmente incorrecto... ...es el hecho de que la persona, un artista... ...recurre a la inteligencia artificial... ...la inteligencia artificial saca un elemento totalmente aleatorio... ...locura y que diga y proclame que fue su creación. Ahí sí creo que tendríamos un grave problema. O sea, creo que es una forma de uso y ni siquiera de abuso. Vamos a decir la primera iteración que saca... ...la inteligencia artificial... Y dice, yo la hice... A mí se me ocurrió... Yo la dibujé, es más, yo la tracé todo... Lo hice en Photoshop, as de cuenta, ¿no? O en Adobe, lo que fuera. Creo que eso sí es un problema. Pero es lo mismo, ¿no? O sea... El tú hacerte del crédito de la, de la inventiva... Porque lo hizo una inteligencia artificial... Creo que sí está mal. Aunque la inteligencia artificial ni te va a demandar ni nada, ¿no? Pero ese no es el punto. Es la ética que está atrás. O sea, decir que tú lo hiciste... Cuando no fue así, sí creo que es un problema. ¿Tú, ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Mira, te voy a responder de esta manera con un statement y una pregunta. Tú sabes bien las horas que nos toma para preparar un podcast. Y de hecho lo hacemos cada 15 días porque pues damos lo mejor de nosotros. Efectivamente nosotros no estamos en la parte imaginativa porque no estamos contando una historia. Hay podcasts que son historias, ¿no? Entonces nosotros no, no trabajamos en esa parte. Sin embargo pues hacemos todo lo posible para crear un buen contenido, de agarrar la información y también hay esa parte de que nosotros nos podamos a, a, a pensar qué es lo que esto significa para nosotros y empezamos a debatir y ya, sacamos todo eso. Son horas de trabajo. Ahora, dime, ¿tú cómo te sentirías que un podcast que utiliza inteligencia artificial, que pone las palabras clave este, o de las noticias o lo que está trending en este momento... Y esa persona, y puede decir, ¿sabes qué? Yo no lo hago, es inteligencia artificial, pero que le tome, no sé, una hora nada más mientras que está limpiando, graba y se acabó. Y que esa, ese podcast fuera todavía más popular, ¿no? Es como de, ay, todo el mundo está acá y a nosotros apenas nos hacen caso con todo el trabajo que estamos haciendo. Dime tú cómo te sentirías al respecto. Por eso digo que da la posibilidad hacer perezoso o que los perezosos logren algo, este o sea, no, no quiero decir que es de Ay, que sean exitosos, no tengo nada en contra del éxito, pero un momento dado los que hacen más esfuerzo, podría decir, bueno, ¿sabes qué? Pues dejo de hacerlo, o yo también voy a hacer con la inteligencia artificial, ¿para qué estoy trabajando en esto? Si la inteligencia artificial lo puede hacer en menos tiempo y lo curan más rápido, es como un artista o un escultor, después de estar... Haciendo todo esto durante horas, horas y horas, y pues la gente prefiere este o se va a este porque, otra vez, es más rápido, es de que okay, yo vendo una sola cosa cada seis meses, pero este hace seis cada día, por decirlo así, y pues aquí hay muchísimas ventas y aquí no. Ahí es cuando es lo que que veo esa preocupación en el sentido de la inteligencia artificial. Tal vez me estoy yendo muy, muy este, apocalíptica en el sentido social, <risa> pero otra vez no sé hacia dónde va. Entonces yo nada más estoy diciendo, mira, es que sí nos puede llevar a ser perezosos, pero otra vez es cómo el humano lo está utilizando. Y, y, y quiero reiterar, sí puede ser una herramienta hermosa para hacer brillar todavía más. ...a los que ya son brillantes. Pero tengo miedo de esa parte... ...de también resaltar la mediocridad.
0: Coincido contigo. Y ahora, como tú dijiste, voy a responder a tu respuesta. Nada <risa> no, no lo dijiste, pero yo voy a decir sí. Voy a responder a tu respuesta con esto. Veo el escenario que tú estás planteando... ...de me haces una pregunta y la voy a contestar. ¿Cómo te sentirías si sí, se diera el escenario que ya planteaste? Pues yo me sentiría de que no he buscado los suficientes recursos para poder hacer algo similar. Como dices, no nos vamos a meter en términos de éxito. ¿Sí me explico? O sea, es como de, yo no sé si es más popular menos popular, si saca algún provecho a nivel económico, energético o lo que fuera. Porque no tenemos las mismas metas, entonces no podríamos comparar. Pero, ¿cómo me sentiría yo? Pues, de que yo me plantearía, oye, ¿cómo pudiera yo utilizar esos mismos recursos para utilizarlos en transmitir la visión de contenido que nosotros tenemos? Por un lado. Y creo que esta situación se ha dado en cada vez que ha habido una tecnología. ¿Cómo se sentiría un artesano o un fabricante de muebles cuando empezaron a haber máquinas que te podían hacer eh, mil sillas en una semana? Bueno, en una semana, pero en un mes, y un artesano se tardaba tres meses para hacerte diez sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentiría ese artesano? Pues yo esperaría que se sintiera con ganas de ver cómo funcionan esas máquinas y ver cómo le puede dar esa impronta artesanal. No vería como este tema de competir, sino el cómo me apropio de ese tema, porque al final del día eso es la evolución y eso es la adaptación. Ahora, yo nada más viendo ese escenario, yo diría, a mí lo único que me apura es el tema ético. ¿Qué pasa si esa persona en el escenario que tú hiciste, o ese grupo de personas... Dice que ellos crean ese contenido y no que es una inteligencia artificial la que está creando el contenido. Creo que el proclamar algo que no es eh, cierto, sí es un problema. Y es un problema que también se ha vivido en muchos momentos a lo largo de la historia de la humanidad. Por algo, en algún momento se codificó y se hizo ilegal el, el mentir. no. Por algo están diez mandamientos, fíjate, desde hace un buen de tiempo. Creo que es un tema a lo que se tendría que evocar. O sea, yo no veo mal, eh, perdón, me corrijo, no quiero decir la palabra mal. No, no veo inadecuado el utilizar la inteligencia artificial, inclusive utilizarla como parte de tu bagaje cotidiano y para todo lo que tú crees. Lo que creo que es inadecuado es el hecho, o más bien, falto de ética, es el hecho de que tú utilices la inteligencia artificial y no digas que la estás utilizando. Porque ahí sí no estás permitiendo que quien consume plantee una decisión personal porque lo estás planteando como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Ahí sí creo que hay una situación, pero eso es un tema de planteamiento y de proclamación a nivel ético. Si tú dices, oye, esto está hecho con inteligencia artificial y yo digo de este podcast, esto está hecho con este puro talento raw de, de ses consultores... Bueno, ya los escuchas, podrán evaluar, ah, no, mira, sabes qué, yo este tema de inteligencia artificial, yo no lo quiero apoyar, por la razón que fuera, yo quiero que sea talento duro y puro, entonces me voy por este camino. Y va a haber otros usuarios que digan, ah, pues qué padre que esta está de inteligencia artificial, qué interesante ver qué genera, pero me gusta también escuchar este otro. Al final ya lo que estoy diciendo es, en el momento en el que tú como creador dices, yo me apoyé de inteligencia artificial y yo no estoy creando nada de esto, pero busqué... Mi, mi única función fue buscar qué herramientas de inteligencia artificial había, la programé o la configure para que hiciera algo y todo lo que tú estás escuchando está producido y creado totalmente por inteligencia artificial. Creo que eso es lo ético de hacer para que le des la oportunidad a quien consume de distinguir uno y el otro y que pueda dimensionar pues qué es lo que quiere consumir. Y nada más cierro con esto. Había un tema de un rapero que era de inteligencia artificial. Había una, una voz humana que grababa como las voces, las palabras, etcétera, las letras. Pero la inteligencia artificial acomodaba ciertas estructuras de, de palabras y creaba un personaje, un avatar. Tenía un billón de seguidores en TikTok. Es un montón. No, espera, estoy diciendo mal. No un billón de seguidores, un billón de vistas. Sí, perdón, lo dije. Un billón de seguidores es muchísima gente, ¿no? No, un billón de vistas en TikTok. Es muchísimo. Era súper exitoso y era una inteligencia artificial que utilizó Capital Records como disquera. Y entonces un grupo de activistas este, afroamericanos y de la comunidad negra se quejan con Capital Records y exigieron que bajaran, que se desligaran de ese personaje de inteligencia artificial y que todas las ganancias que hubiera generado esa inteligencia artificial se la dieran en donación a comunidades para becar a artistas negros para, este, para fomentar el arte y la cultura de este, Realmente de artistas negros reales No de inteligencia artificial Porque aparte, este personaje Todas sus letras eran como pues, estos clichés y Estereotipos con los que ha estado luchando La comunidad negra de Estados Unidos De violencia, de misoginia De machismo De, este, de, pues sí, de muerte, homicidios etcétera, ¿no? De pandillerismo y demás Y dicen, oye, hay muchos artistas De la comunidad negra De la comunidad afroamericana de la comunidad americana, que están buscando romper estos temas, usa todas esas ganancias para financiarlos, a ellos becarlos y que ellos generen algo. Capital Records no se pronunció nada sobre las donaciones, pero sí dijo, vamos a quitarlo inmediatamente, estamos aprendiendo y vamos a afinarlo. Y bueno, en este aprendizaje que ya esta disquera está planteando, pues nos está hablando de que las personas al final del día, en, en darle este billón de vistas pues sí está favoreciendo ese contenido. Yo pregunto, ¿cómo se sentirán los otros creadores, los otros raperos, etcétera, que dijeron, no, pero pues yo hice las letras, estoy haciendo algo diferente, o todos estos artistas que decían que becarán, pues, ¿cómo se sintieron? Pues sí, a lo mejor mal, porque les encantaría tener ese nivel de impacto. Pero también, más que verlo en ese sentido, y nada más quiero por última vez volver a decir esto, más que decir cómo estoy compitiendo con esta tecnología, es de cómo la estoy integrando, ¿no? Y, y cómo puedo... Eh, dar ese siguiente salto en la evolución. Vamos a decir, primer nivel, se hacía todo puro y duro. Siguiente nivel, como dices, hay alguien que solo utiliza inteligencia artificial. Pues creo que hay un tercer nivel de quien lo hacía puro y duro, que tiene una visión muchísimo más amplia. Si aprende de estas personas que solo usaron la inteligencia artificial, crea un siguiente nivel de creación donde requieres tener este bagaje acumulativo de hacerlo puro y duro, más aparte saber utilizar la inteligencia artificial. Y eso es algo que se está dando en muchas situaciones. O sea tú lo sabes nosotros con 6 consultores es un tema de acumulación hemos escrito libros hemos dado y diseñado cursos hemos trabajado con corporativos con personas, con empresarios, con startups y ha sido un acumular, acumular o sea yo por ejemplo no olvidé todo lo que sea contabilidad cuando estudié derecho tú no olvidaste todo lo que sabes de turismo cuando te formaste en todo este tema de marketing este, digital y neuromarketing por ejemplo no has olvidado todo lo que sabes de estándares de servicio por eh, meterte en toda esta metodología de consultoría que, que aprendiste. Es acumulativo y acumulativo y estamos creando cosas nuevas. Estas conversaciones que tenemos, pues sí, a lo mejor una inteligencia artificial pudiera replicarlas. Y yo creo que no, porque hablamos conectando puntos. Es un podcast en el que conectan muchísimas situaciones que están totalmente, eh, pues sí, voy a decirlo, desconectadas o que no tienen ese punto aparente de conexión y lo logramos. ...creo que ese es el siguiente nivel de propuesta... ...que puede haber de muchos artistas y diseñadores... ...y solo quiero confirmar... ...y cerrar mi parte en este debate... ...diciendo... ...coincido totalmente contigo... ...en que si no hay una ética... ...creo que sí puede crear situaciones... ...no agradables... ...no favorables... ...coincido también... ...en que si alguien se confía... ...a nada más utilizar la inteligencia artificial... ...y no supervisa lo que está creando... ...esa inteligencia artificial... ...creo que también puede ser algo negativo... ...y por último en lo que sí considero que como herramienta y como seres humanos orientados a la evolución es algo que sí o sí deberíamos de empezar a saber cómo aprovechar y utilizar e integrarlo en nuestros procesos de una manera adaptativa.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Y para no hacer este debate más largo y permitir que ustedes reflexionen más sobre el tema, quiero compartirles algunas páginas donde ustedes también pueden experimentar el diseño y el arte con la inteligencia artificial. Les aviso, puede ser muy entretenido hacer esto. Entonces, háganlo cuando no tengan otros pendientes. La primera página es Crayer. Les mostraré también algunos resultados que tuve sabiendo que hice mucha experimentación. Es bastante simple, pones lo que quieres crear y puedes poner el estilo. Algo que noté con esta inteligencia artificial es que le cuesta trabajo las caras, pero déjenles muestro mis resultados. Primero hice la búsqueda de Bird in a Blossom Tree Watercolor. Podrían ver algunos resultados no tan buenos, pero algunos sí se ven más bonitos. Luego intenté Phoenix Painting y luego me fui por Fairy in a Cave Watercolor. Sin embargo, cuando cambié a Fairy in a Cave Painting, no había esperado este resultado, ya que pensaba que estaba indicando una pintura de un hada de fuego en una cueva. Y la inteligencia artificial me mostró una pintura rupestre, o sea, una pintura de cueva. Entonces, ahí es la parte entre el español y el inglés. Y como dijo Luis, en este, un momento dado, también está esa parte de, pues hay que saber seleccionar las palabras que vas a estar poniendo. Y el siguiente fue hotpot.ai. Esta página está mucho más completa, de hecho, hasta puedes hacer NFTs. Aquí también escribes lo que quieres crear, seleccionas el tipo de estilo, tamaño, etc. Aquí hice el experimento con Fire Winged Fairy in a Forest at night. Pero aquí lo más interesante es que tienes la opción de pedir ideas. Te lleva a otra página donde pones cuál es tu objetivo. Por ejemplo, necesito una idea de arte o de película o de canción, de libro y mucho más. Y yo experimenté con arte, y me pidió al menos 5 palabras, las cuales yo puse Fairy, Dragon, Fire, Cave, Wing, Gold y Waterfalls, y me arrojó cinco resultados. No voy a mostrar los cinco resultados, pero les quiero dar el ejemplo de, de dos, porque dije, esto parece casi una poesía. De repente está un poco mal escrito, pero se me hizo muy interesante. El primero dice A large sparkling waterfall flows over an ocean but is interrupted by an awesomely intense blaze of fire cascading into it. Y este fue el resultado que tuve, claro, ya dependiendo del de tipo de estilo que uno utilice. Y el otro fue A wingless gold fairy tale dragon unleashes a steam of deadly fireballs towards what appears to be three."
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra de página de Facebook, Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Muchas gracias Imelda por compartirnos estos descubrimientos y creaciones de la inteligencia artificial con este set de palabras que hiciste. Y afuera del debate, solo quiero compartirles, queridos amigos ¿puedo escuchar esta idea que me, me detonó a lo largo de todo este debate, este intercambio de ideas. Y creo que es algo muy importante que podemos aplicar en nuestra interacción del día a día, en nuestros equipos de trabajo, en las empresas, en nuestra familia o con nosotros mismos. Y es este elemento de utilizar el lenguaje, o sea, como este, cinco, es, es, perdón, este set de cinco palabras... Y compartirlo en una mesa de trabajo y tener esta apertura de votar aquello que nos inspiró esas palabras. Qué difícil es cuando estamos, por ejemplo, en una organización y queremos, oiga, vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Sabemos que hay todo ya una metodología creativa para ir dirigiendo a los equipos de trabajo para que de hecho manifiesten creatividad. El tema de la a ver, boten ideas, pues eso sabemos hoy día que no es productivo, que realmente no salen nuevas ideas o que realmente no es realmente la forma más eficiente de hacerlo. Pero imaginen que replicando este modelamiento de la inteligencia artificial, todas las personas que participáramos en una junta, estuviéramos de acuerdo en que el objetivo, el para qué de lo que vamos a hacer a continuación, es el liberar aquello que nos surja de todo nuestro bagaje de conocimientos, experiencias, ideas, sentimientos y emociones a ver qué te surge. Y entonces alguien o cada uno va a poner un set de cinco palabras, se botan ahí en la mesa de uno por uno y todos nos permitimos, no hay respuestas correctas ni incorrectas, nos permitimos el reflejar aquello que surge en ese momento, esa creatividad. Creo que eso es algo que le podemos aprender a la inteligencia artificial, como una nueva metodología de crear y darnos esa apertura como equipos de trabajo, como individuos, el no estar alienados a tengo que dar la mejor respuesta posible, o tengo que dar una respuesta correcta, o tengo que dar una respuesta que haga sentido con lo que sea que nos dediquemos, ¿no? Y me imagino como una dulcería, y es de y se me ocurrió poner un nada en un bosque este con una cascada de fuego. Y es de no, ¿eso que tiene que ver con los dulces? No lo voy a decir. Y es como no, o sea, creo que es algo bonito que nos puede inspirar a replicar desde la inteligencia artificial. Y número dos, el hecho de hacernos un mayor vocabulario. Al final del día la inteligencia artificial en este momento está utilizando palabras, pues implica que las sepamos escribir bien y que conozcamos los sentidos de metalenguaje de cada una de esas palabras. Su asociación con imágenes, con definiciones, con conceptos. Creo que es una oportunidad muy interesante para que como individuos nos interesemos más por el uso y el dominio del lenguaje. Y entonces ampliemos nuestro bagaje de conocimiento y creo que eso es algo que podemos aprovechar si queremos optimizar el uso de la inteligencia artificial. Y con esto dicho, queridos amigos, pues vamos a pausar nuestra conversación. Ha sido creo que una emisión totalmente interesante, un poco extensa, que creo que ya habíamos retomado esta parte. Esperamos sus comentarios, sus reflexiones y así como nosotros intercambiamos ideas, nos encantaría saber para ustedes qué está representando este uso de la inteligencia artificial, qué beneficios le ven, qué contras le ven o qué aplicaciones que tal vez no hablamos, que seguramente no hablamos, ustedes están visualizando. Valoramos enormemente su tiempo, el que nos hayan escuchado y todos sus comentarios. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores. Un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.